0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Willi Zorn, bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder. Für all die, die nicht mehr wissen, wer ich bin. Nein, es sind sieben, sieben Wochen, sieben ganze Wochen ist es das her, dass ich hier meinen Dienst getan habe von, von dieser Kanzlei an diesem Ort. Ich freue mich, dass ich wieder den Lehr Lehrdienst wieder aufnehmen darf und aufnehmen kann und hier bei euch sein kann, mit euch sein kann. Und heute mit euch das Wort Gottes aufschlagen, lesen oder das Wort Gottes stellen und ja, uns dem Wirken äh, seines Geistes uns aussetzen. Normalerweise würde ich euch bitten, nach der gewohnten Weise, das sind jetzt schon ein paar Jahre, immer sonntags das Markus-Evangelium aufzuschlagen und heute ist es ein bisschen anders. Heute schlagen wir nicht das Markus-Evangelium auf. Ähm, ich möchte euch bitten, mit mir heute einen anderen Abschnitt der Schrift aufzuschlagen. Matthäus-Evangelium, Matthäus-Evangelium, Kapitel ähm, 25, Bitte ich, heute mit mir aufzuschlagen. Und während ihr das tut, erkläre ich, warum wir heute nicht im Markus-Evangelium weitermachen, sondern in, zuerst in der heutigen Predigt uns einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium miteinander anschauen. Vor ähm, letztes Wochenende war ich unterwegs und habe ähm, liebe Geschwister besucht, die uns und unseren Dienst über, die, über das Internet und über die Kreuzlichtzeit kennengelernt haben und äh, mich irgendwann mal angeschrieben haben, ob ich sie nicht mal besuchen kann und äh, uns wie mal nicht treffen können und so ich ihnen dienen kann. Wir haben uns verabredet in Österreich, weil äh, einige aus der Schweiz kamen, andere eben aus den, oben Österreich, andere aus Südtirol, äh, also Italien. So haben sie gesagt, können wir uns nicht in der Mitte treffen, so in Österreich. Wobei mein Weg der kürzeste, da ehrlich gesagt, war. Die einen kamen aus der Schweiz 800 Kilometer, die anderen vom anderen Teil Österreich 700 Kilometer. So kamen wir zusammen letztes Wochenende und haben miteinander Zeit verbracht. Sie, so wie Sie selbst sagten, kamen Sie aus einer Sekte heraus. Ist gar nicht lange her. So, das ähm, sage ich jetzt so, weil Sie das mir selbst sagten. Sie kam aus einer Gemeinschaft, sie sich als, oder bezeichnet sich als Mission. Und in dieser Gemeinschaft ging es vorwiegend äh, natürlich, um, ja, ging es um Werke. Ähm, die Rolle der Werke spielt eine große Rolle in dieser Gemeinschaft. Und die Sicherheit des Heils äh, kennt man nicht sondern es, es liegt eben an einem selbst, dass man das Ziel erreicht. Also man muss bis zum Ende durchhalten, man muss bis zum Ende ausharren und wachsam sein, sonst geht man verloren. Und so unter diesem sehr starken geistlichen Druck und viel Machtmissbrauch aus meiner Perspektive, da sind, da sind sie, das war ihre geistliche Heimat und der Herr hat... Erkenntnis und Verständnis geschenkt und sie sind daraus ähm, zu, teilweise zusammengebrochen, teilweise konnten sie einfach nicht mehr bleiben und entdeckten so unter anderem die Predigten, die Bibelstunden, die Seminare und hörten das Evangelium und so luden sie mich ein, dass ich auch das mit ihnen persönlich äh, besprechen kann. Ich bin dann am Freitag angekommen ähm, und ähm, ich dachte, ich starte mal ein, mein, ein, mit einer Einführung und dann äh, am Samstag vielleicht äh, noch Zwei Einheiten und am Sonntag eine. Ich, ähm, ich bin am Freitag angekommen und ich habe bis Sonntagmorgens durchgeleert. Also ähm, am Samstag waren es elf Stunden. Ähm, ich durfte kurz was essen, kurz mich <lacht> hinlegen, meinen Rücken. Eine, eine kleine einen kleinen Spaziergang durfte ich auch machen, sonst war es das. Ähm, und ich habe gesagt, es ist nicht zu viel. Und die saßen da und sagten, wir kommen doch nicht 100, 800 Kilometer her, um um was anderes zu tun, liebe Geschwister, da saßen ein Mädchen, ich glaube 13, 14 Jahre, bis einer Oma, der muss man helfen aufzustehen, weil sie so nicht gerade gehen konnte. Und sie saßen da Stunden um Stunden um Stunden und als ich dachte, ich, ich bin fertig, meine Stimme ist fertig, haben sie gesagt, du darfst nicht gehen, du musst bleiben, ja. So einen, geistlichen Hunger, so einen geistlichen Hunger hatten sie, viele Fragen hatten sie und sie saßen da und saugten das auf. Es war, es war zwar körperlich ermüdend, aber geistlich höchst erbaulich und, und stärkend zu sehen, was daher in den Herzen wirkt und was für einen Hunger auch nach dem Evangelium schenkt. Natürlich waren große Fragen und viele Fragen da und ich hatte nicht genug Zeit gehabt, ich <lacht> habe mir überlegt, ich hatte davor eine Freizeit gehabt. Eine Woche lang ähm, hatte ich jeden Tag Bibelarbeiten und ich habe an diesem Wochenende dreimal so viel gelernt wie in dieser ganzen Freizeit. So, so viel und trotzdem nicht genug Zeit gehabt, um alle Fragen zu beantworten. Vor Vorwiegend natürlich waren es, waren es die Fragen: Ja, wie verstehen, wie, wie, wie ist das, was hat es mit dieser Heilssicherheit auf sich, wie kann man sicher sein, kann man überhaupt sicher sein und was ist mit diesen vielen Bibelstellen, die doch scheinbar davon sprechen dass wir doch was dazu beitragen müssen. Und von daher habe ich auf einige Bibelstellen eingehen können, über einige Bibelstellen sprechen können so, und, ähm, und einige nicht. Und als ich nach Hause kam und schon davor gab es immer wieder weitere Nachrichtenmails bezüglich eines Textes und den habe ich euch gerade gebeten aufzuschlagen. Das ist das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Und ich kriege immer wieder Anfragen, kannst du nicht sagen, wie ist es dann zu verstehen? Wie ist dieses Gleichnis zu verstehen? Und ich habe überlegt, ähm, ob kurz und knapp ist es schwierig, das zu beantworten. Und da dachte ich, ich halte heute eine Predigt, die wird aufgenommen und die Leute könnten ab diesem Moment immer sie anhören und dann bin ich dem schuldig geworden, vor allem für die Geschwister, die wahrscheinlich heute sich auch dazu eingeschaltet haben, möchte ich heute ebenfalls weiter dienen und ich dachte, ich beantworte diese Frage, die ich an diesem Wochenende nicht beantworten kann, weil ich noch so stark unter diesem Eindruck von diesem Wochenende stehe und ich habe mir gedacht, kann sein, dass es vielleicht euch auch interessiert. Wie versteht man dieses Gleichnis von den zehn, zehn Jungfrauen ähm, Mit diesen Öllampen, habt ihr vielleicht schon was davon gehört? Wenn nicht, lasst uns diesen Text lesen und dann möchte ich euch, mit euch heute diesen Text auslegen und äh, ihn anschauen. Ich lese Matthäus' Evangelium, Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit den zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Den Körichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl, äh, nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit, damit nicht etwa für uns und euch nichts ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die, bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ich möchte beten und lade euch dazu auch mit aufzustehen. Jesus Christus, dein Wort, das ist deinem Deine Wahrheit, dein Evangelium. Und darum bitte ich dich Herr, ja, dass du durch deinen Geist uns dein Wort aufschließt. Du bist unser guter Lehrer, du bist der einzige wahre Lehrer, du bist der Rabbi. Und wir wollen nicht uns auf Menschenwort verlassen, nicht auf Menschenverstand und Menschenauslegung, nicht Menschenweisheit, sondern auf deine Weisheit, Herr. Ja. Und das, die musst du offenbaren. Durch deinen Geist musst du uns das offenbaren, damit wir sehen und glauben können und darum bitte ich auch für heute, öffne uns dein Wort, damit wir es als dein Wort und als deine Wahrheit einnehmen und als deine Wahrheit auch verstehen können. In deinem Namen bitte ich, Jesus. Amen. Ich möchte dieses Gleichnis ähm, mit euch anschauen, es auslegen und ähm, ich sage mal so nicht in der klassischen Art und Weise mit, mit, äh, mit äh, das Gleichnis unter Unterpunkten aufteilen, sondern es ist ein Gleichnis, eine Geschichte. Und ich möchte es auch in dieser gewissen Weise, auch als Geschichte, euch das deuten und erklären. Aber bevor ich das tue, möchte ich mit euch ein bisschen hineinnehmen. Wir müssen zuerst uns etwas grundsätzlich darüber Gedanken machen, wie geht man mit Gleichnissen um. Das ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, weil das nicht bedacht wird, wird da sehr viel auch Missbrauch mit solchen Bibelstellen getrieben. Sie werden aus dem Zusammenhang gerissen und etwas hineingelegt, was nicht drin steht. Wir müssen grundsätzlich uns grundsätzlich darüber Gedanken machen, wie lehrt man oder liest man und lehrt man Gleichnisse. Das Zweite ist dann, wir müssen uns den Kontext anschauen. Dieses Gleichnis steht nicht einfach im luftleeren Raum, sondern Jesus hat es in eine Rede hineingefügt und von daher müssen wir auch dieses Gleichnis in dem Kontext kurz betrachten und als, als, als letzte Vorbereitung zum Verständnis von diesem Gleichnis muss ich ein, zwei, drei Worte darüber verlieren, über die jüdische Kultur der Hochzeit. Wie wurden Hochzeiten gefeiert? Und das ist ein paar Informationen brauchen wir auch, um dieses Gleichnis dann richtig einzuordnen. Und wenn wir diese Vorarbeit geleistet haben, jeder Punkt für sich werden wahrscheinlich schon jede jede 15 Minuten sprengen. <lacht> Deswegen dachte ich, ich mache das in einer Predigt und habe etwas mehr Zeit dafür. Und ich bin dankbar, dankbar den Brüdern, die all das vorgezogen haben, damit wir in Ruhe das Abendmahl feiern und nicht in dann in dem Druck wir haben ja keine Zeit, von daher ähm, wollen wir uns das dann, uns dann, nachdem wir diese Ausrichtung haben, also Grundsätzliches über die Gleichnisse, dann den Kontext, dann etwas über die Hochzeit und dann schauen wir uns Vers für Vers das Gleichnis an. Was, was steht da und was steht da eigentlich nicht? Was, was bedeutet dieses Gleichnis? Was ist die Botschaft? Was will Jesus hier lehren? Also zuerst etwas zu der Gattung von Gleichnissen fangen wir damit an. Es gibt wirklich kaum ähm, eine Gattung, also eine Art der Darstellung des Evangeliums in der Bibel wie die Gleichnisse, mit denen man so oft und so viel Missbrauch treibt wie mit ihnen. Ähm, ähnlicherweise noch mit den Psalmen, das heißt mit einer poetischen Sprache. Ähm, das gibt viel Raum für Spekulation, das gibt viel Raum für Dinge hineinlegen oder ähm, die eben nicht drin stehen und ähm, natürlich Dinge werden bis ins Kleinste versucht, dazu deuten und, und, und auszuführen, was eigentlich gar nicht in diesen Geschichten äh, beabsichtigt und was eigentlich gar nicht, äh, um was es eigentlich da geht. Ähm, Petrus hat das über die, über diejenigen geschrieben, die die Briefe des Paulus verdreht haben. Ähm, er sagt in 2. Petrus Kapitel 3, dass die Unwissen es verdrehen. Und ich denke, dass es bei den Gleichen in ähnlicher Weise ist dass die Unwissenheit dazu führt, dass man, auch, dass man die Gleichnisse verdreht und natürlich in dem Weise als Instrumente gebraucht, wie in solchen Gemeinschaften, die dann viel Druck aufbauen und viel auf die Werke von Menschen setzen. Und da ist natürlich das Gleichnis hier so ein Paradebeispiel, dass man sagt, schau mal, ihr müsst aufpassen, ihr müsst wachsam sein, sonst verliert ihr das Öl und wenn der Bräutigam kommt, ihr seid nicht dabei. Ich verstehe, warum gerade in diesen Gemeinschaften und mit dieser Auslegung diese Gleichen natürlich Hochkonjunktur haben. Das sind natürlich die Aussagen, mit denen man stark Druck ausüben kann und natürlich viel Angst auch auslöst. Weil was ist, wenn ich dann zu den fünf anderen gehöre und am Ende geht mir die Puste aus, am Ende geht mir das Öl aus, geht mir die Luft aus und ich, ich schaffe es nicht durchzuhalten, bis Jesus wiederkommt. Da bin ich nicht dabei. Und mit dieser, unter, unter dieser Angst leben viele Menschen. Und solche sind mir begegnet, nicht nur einmal an diesem Wochenende, ähm, ein paar von ihnen im persönlichen Gespräch gemerkt, die sind so hungrig und trotzdem sagen, die, die zweifeln, die zweifeln, ob sie es durchhalten, ob sie dabei sind, wenn, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Wir müssen erstmal erst grundsätzlich was sagen, Jesus lehrt viel in, in Bildern. Er gebraucht Bilder, um geistliche Wahrheit zu veranschaulichen und er gebraucht einfach Bilder aus der irdischen, sichtbaren Welt, um, um, um tiefe geistliche Wahrheit zu illustrieren. Und er gebraucht das für seine Jünger, um, um ihnen etwas zu deuten, aber genauso gebraucht er das, damit eben nicht seine Jünger ähm, es, es verschleiert wird. Die, die, die Bilder sind ziemlich einfach. In dem Fall ist es ein, ein Beispiel einer Hochzeit. Jeder... In, damals hat eine Hochzeit erlebt, wir haben alle Hochzeiten schon miterlebt. Die Bilder und das Gleichnis an sich ist nicht kompliziert. Die Schwierigkeit besteht nicht in, in dass man nicht weiß, wie eine Hochzeit gefeiert wird oder jetzt in dem Lesen des Gleichnisses. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Bilder zu, zu verstehen oder das zu verstehen, was dahinter steht. Und das ist das Erste, was, was ich euch sagen möchte. Die Gleichnisse sind nicht dazu da, damit man sagen kann, ah, jetzt, das ist einfacher zu verstehen, Jesus, danke. Jetzt verstehe ich die Hochzeit und anhand der Hochzeit verstehe ich besser. Die Gleichnisse sind dazu da, nach Matthäus 13, damit die, die es nicht verstehen sollen, es eben nicht verstehen. Sie hören ein Gleichnis davon und sie sagen, okay, aber was hat das mir zu sagen? In Matthäus 13 fragen Jünger und sagen, warum redest du denn in den Gleichnissen? Und Jesus sagt, weil es euch gegeben ist, die, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, jenen aber nicht. Warum? Sie haben ihr Herz verhärtet, sie haben ihr, ihre Augen geschlossen und in die Ohren geschlossen und darum hören sie und hören nicht, sehen und sehen nicht. Das heißt, Gleichnisse sind eigentlich ein Gericht, ein Gericht an den Unwissenden, ein Gericht an den an den Törichten, ein, ein Gericht für die, die zwar lesen können, ähm, aber die, die das Evangelium nicht verstehen und, und nicht, nicht sehen und nicht begreifen. Aber genauso müssen wir verstehen, dass ein Gleichnis offenbart werden muss, ein Gleichnis gedeutet werden muss und zwar geistlich gedeutet werden muss. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht irdische Bilder deuten uns so viel zu viel hineinlegen und übers Ziel hinausschießen. Ich mache euch ein Beispiel. Ihr, ihr habt bestimmt ähm, von dem Gleichnis gehört, dass Gott ein, eine Burg ist. Das ist ein Gleichnis. Wir wissen dass, dass doch Gott keine Burg ist oder? So Gott ist ein Fels. Wir wissen ähm, dass Jesus Brot ist oder die Tür ist und wir verstehen das ist ein Gleichnis. Man, man, äh, uns wird ein Bild gegeben an dem wir verstehen sollen wie Gott ist. Wenn, wenn es heißt, Gott ist eine Burg, warum heißt es so? Es hat was mit Sicherheit zu tun. Das heißt, wenn wir in dieser Burg sind, sind wir von den Angriffen des Feindes sicher. Wenn es heißt, Gott ist ein Fels, was bedeutet das? Es ist ein Fundament, auf dem wir feststehen können. Wenn es heißt, Brot, das heißt, wir können leben, wir leben davon, aber wir dürfen jetzt nicht hingehen und dann überlegen, was ist das für eine Burg? Eine Burg gibt es ein Verlies und da gibt es auch eine, 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 wie heißt das, eine, eine Zugbrücke und alles Mögliche. Und dann versuchen wir alles zu deuten und dann auf Gott zu übertragen. Das wäre falsch. Wenn wir verstanden, verstanden haben, die Burg steht für Sicherheit, dann reicht es uns und darüber hinaus nicht die Zeit verschwenden, Dinge Details hineinzulegen, die, um, um die es gar nicht geht. Warum? Weil jedes irdische Bild wird irgendwann mal an seine Grenzen stoßen und man wird dann Dinge hineinlegen, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Geistliche, die geistige Realität ist weit größer als jedes irdische Bild. Und darum müssen wir aufpassen, dass wir irdische Bilder nicht überstrapazieren. Ähm, das das, das wird deutlich zum Beispiel, im gleichen Kontext, also im gleichen Brief, Matthäus 22, hat Jesus schon mal über ein Hochzeitsmahl geredet. Wahrscheinlich könnt ihr euch erinnern, ich werde euch nur kurz da hinein, im Kapitel 22, Vers 1 bis 14, wer, wer es gerne nachlesen möchte. Da äh, lädt der, der, der Hochzeitsherr zur Hochzeit ein und niemand will kommen, oder? Jetzt wisst ihr, von was ich rede. Alle eingeladen, die wollen nicht. Die haben Ausreden und Gründe, keine Zeit, keine Lust und so weiter. Die kommen nicht. Und dann lädt der Herr, der Hausherr doch ein und sagt, geht hin und holt sie von den Straßen, den Gassen und überall. Holt alle her. Die anderen, die wollen nicht, also holt sie. Wir verstehen mittlerweile ungefähr, um was es hier geht. Wer hat es abgelehnt, das Evangelium? Und wer soll jetzt herbeigeführt werden, oder? So. Und dann heißt es, und dann findet diese Hochzeit statt, und dann sitzt ein Mann, der hat kein Hochzeitskleid, kein Hochzeitsgewand an. Und dann kommt der, der, der Herr und sagt: Wie bist du hier reingekommen? Und du hast ja kein Hochzeitsgewand. Und dann sagt er: Schmeißt ihn raus. So, und dann, wo das Zähne knirschen und so weiter. Und es ist offensichtlich: Wer kein Hochzeitsgewand anhat, wer dieses Hochzeitskleid nicht hat, kann bei der Hochzeitsfeier nicht teilnehmen. Aber man, wir dürfen dieses Bild nicht überstrapazieren und sagen, aber wie konnte er zu der Hochzeit reinkommen ohne ein Gewand? Wie kann man ohne, was ist, für was steht das Hochzeitsgewand? Für das Hochzeitskleid, die Gerechtigkeit Jesu, oder? Es ist nicht kompliziert. Niemand kann an, an der Hochzeit teilnehmen, wenn er nicht die Gerechtigkeit Jesu hat. Aber wie kann man ohne die Gerechtigkeit Jesu zum Hochzeitsmal reinkommen und Teil drin, drin teilhaben? Funktioniert nicht. Darum geht es nicht in diesem Beispiel. Jesus behandelt nicht die Frage, wie kommt man da hinein. Das macht unser Gleichnis. Sondern er gebraucht und sagt, was braucht es, um drin zu sein. Das ist, wenn wir das verstanden haben, dann, dann sind wir zufrieden. brauchen dann nicht darüber nachdenken. Ja, wie ist das möglich gewesen? Gibt es doch einen anderen Weg? Und, 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 und. Das ist nicht die Art und Weise, wie man mit Gleichnissen umgeht. Was Jesus lehrt in diesem ersten Gleichnis von der Hochzeit, er sagt, auch wenn ich alle von den Gassen und Straßen einlade, ich sage es so, auch wenn ich die Heiden einlade, was brauchen sie trotzdem? Ein Kleid der Gerechtigkeit. Sie sind nicht per se, nur weil die anderen abgelehnt haben, sind automatisch dabei, sondern die brauchen auch meine Gerechtigkeit. Das ist die Botschaft. Wenn wir das verstanden haben, haben wir das Gleichnis verstanden und müssen dann nicht mehr hineinlegen, als es ist. Könnt ihr mir folgen? Das Gleiche betrifft auch übrigens das Gleichnis, unser Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Hier ist auch ein Bild, Jesus gebraucht hier auch ein Bild von einer Hochzeit. Und in dem Fall ähm, ist der Bräutigam wer? Jesus, äh, offensichtlich. Aber ähm, für die Hochzeit braucht man dem Bräutigam wen noch? Eine Braut. Ist in unserem Gleichnis eine Rede von einer Braut? Überhaupt nicht. Die taucht ja gar nicht auf. Aber das ist doch unser Bild, Braut, Bräutigam. Wer wartet auf den Bräutigam normalerweise? Die Braut, oder? Die Braut ist die Gemeinde, also sind wir doch eigentlich was? Die Braut. Aber von wem ist hier die Rede? Die Jungfrauen. Die Jungfrauen. So ähm, heiraten die Jungfrauen den Bräutigam? Nein. Aber Jesus vergleicht wen hier? Irgendwie scheint jeder sich mit diesen Jungfrauen zu identifizieren, <lacht> obwohl wir ein fünf Die Braut sind, oder? Ja, wir sind unter anderem. Ich hoffe, dass du den richtigen fünf gehören, <lacht> Wir sind die Jungfrauen, aber das Gleichnis hinkt an dieser Stelle, warum? Jesus geht es nicht um die Braut. Wenn er einen Aspekt der Braut, der Gemeinschaft, der, 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 der Hochzeit äh, nennen würde, des Zusammentreffens und, und all diesen, dann würde er über die Braut reden. Aber er redet nicht über die Braut, er will etwas deutlich machen, er will einen Aspekt seiner Ankunft deutlich machen. Und dann nimmt er ein Gleichnis und dann können wir auch übrigens Brautjungfrauen werden. Es geht nicht, dass wir dann jede geistliche Deutung sagen, das passt nicht. Und das ist ganz viel bei den Auslegern und Theologen, die kommen damit nicht klar, weil sie denken, wie kann das sein und wo ist überhaupt die Braut und gibt es überhaupt so eine Hochzeit und, 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 und. Darum geht es nicht. Gleichnisse, bei den Gleichnissen müssen wir verstehen, was ist die Intention? Und da kann Jesus irgendein Bild nehmen, irgendein Gleichnis konstruieren, das tut er. Und sagen, ich... Ich konstruiere euch eine Geschichte und anhand dieser Geschichte bringe ich euch etwas bei und wir müssen die Botschaft verstehen und dann nicht versuchen, das alles dann uns in unser Bild hineinzudrücken. Ich hoffe, dass das ein paar Hinweise dafür uns da, da reichen das zu begreifen, um was es hier geht. Was will Jesus mit, unserem, mit diesem Gleichnis uns sagen? Was ist seine Botschaft? Was will er sie lehren mit, mit diesem Gleichnis von den Brautjungfrauen? Er will damit sagen, dass nicht alle, die auf seine Ankunft warten, vorbereitet sind. Nicht alle sind für seine Ankunft vorbereitet. Und das ist die Hauptstoßrichtung, denn fünf waren vorbereitet und fünf waren nicht vorbereitet. Und jetzt ist die spannende Frage, was bedeutet vorbereitet zu sein? Wer sind, sie, wer sind die Vorbereiteten? Auf welche Art und Weise sind sie vorbereitet? Ich will es noch, noch präziser sagen. Jesus macht mit diesem Beispiel deutlich, nicht alle, die auf Jesus sein, kommen, warten, sind wirklich seine Kinder. Nicht alle, die auf ihn warten, sind deswegen vor, sind nicht vorbereitet, weil sie gar nicht seine Kinder sind. Ich möchte euch zeigen, was hatten die einen, was die anderen nicht hatten. Warum? Inwieweit waren die einen vorbereitet und die anderen waren nicht vorbereitet. Sehr, sehr wichtiges Beispiel. Das, davor aber ein paar Sätze, ein paar Worte zu dem Kontext. Das ist grundlegend, dass wir uns immer und immer wieder daran erinnern, gerade bei solchen Stellen, die ja eben so verwendet werden, dass man sagen: aber guck mal, man kann hier doch das Öl verlieren. Und in meisten Fällen sagt man, das Öl ist was? Der Heilige Geist. So. Wir werden uns anschauen, was das Öl bedeutet und wie es zu verstehen ist. Was ist der Kontext? Wir, wir sind im, im Matthäusevangelium. Heute nicht Markus-Evangelium, Matthäus-Evangelium. Wie schon der Titel von diesem Buch sagt, wir sind in einem Evangelium, oder? Liebe Geschwister, was ist ein Evangelium? Ist doch eine gute Nachricht. Und was ist die gute Nachricht, an die wir glauben, warum wir Sonntag für Sonntag uns treffen und, und Jesus dafür Danke sagen? Was ist die gute Nachricht? Dass wir gerettet werden allein aus Gnade. Wie, wie oft haben wir das schon gehört und bezeugt und das, da werden wir nicht müde. Und was ist diese Gnade, dass Jesus alles getan hat, dass wir gerettet werden, oder? Das glauben wir. Das, das heißt, unsere Rettung ist nicht unser Verdienst, nicht unser Werk, sondern es ist das Werk, das Erlösungswerk Jesu Christi. Haben wir heute eindringlich bezeugt, im Abendmahl, in Gebeten, wir haben es in den Liedern übergehört, wir, wir waren Völlig vorbereitet für, diese, für diesen Text jetzt gerade. Das heißt, das Evangelium besteht, besteht darin, dass die Voraussetzung an der Teilnahme des Abendmahls die Gerechtigkeit Jesu ist, das Kleid der Gerechtigkeit, im Beispiel, zum Beispiel äh, von dem ähm, Hochzeit in Kapitel 22, es geht darum, du brauchst eine, die Gerechtigkeit, die aus Gott ist, die Gott gewirkt hat durch seinen Sohn, das ist etwas, was du brauchst, damit du an diesem Hochzeitsmahl teilhaben kannst. Du kommst sonst nicht rein, du kannst nicht dabei sein. Du brauchst seine Gerechtigkeit. Und er schenkt sie uns aus Gnade durch Glauben. Das ist die Botschaft, das ist die gute Nachricht. Liebe Geschwister, Jesus kam, um diese Botschaft nicht nur zu predigen, sondern dafür die Grundlage zu schaffen, oder? Wenn er das getan hat, glaubt ihr, er würde dann aber sagen, ja, aber dann musst du etwas tun, damit du, das, damit du in das Reich der Himmel hineinkommst. Was Paulus lehrt in 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20, in ihm ist das Ja und so ist in ihm das Amen. So viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. Bei uns ist oft ein Ja und zugleich gibt es auch ein Nein. Wir widersprechen uns oft, wenn wir Dinge sagen. Wir sind menschlich. Bei Jesus gibt es nur ein Ja, es gibt nicht noch ein Nein. Das heißt, wenn Jesus kommt, das Erlösungswerk vollbringt und uns verspricht, allein aus Glauben an sein Werk wir gerettet werden, dann wird er nicht in einem nächsten Gleichnis sagen, aber du musst noch etwas dazu tun. Das wäre ein Ja und ein Nein zu zugleich. Aber bei ihm gibt es nicht ein Ja und ein Nein, nur ein Ja. So viele verheißen gibt es gibt nur eine Zusicherung in dem Erlösungswerk Jesu Christi. Und wenn er das zugesprochen hat, ein Ja gesagt hat, dann bleibt dieses Ja bestehen und wird nicht mehr zu einem Nein. Das heißt, er wird sich nicht widersprechen und dieses Gleichnis können wir nicht aus dem Kontext des Evangeliums rausreißen und sagen, aber hier lehrt doch Jesus, man kann verloren gehen, wenn er in einem anderen Zusammenhang so klar gesagt hat, dass es nicht möglich ist. Also das ist der große Kontext, das ist wichtig, der unmittelbare Kontext, das heißt, was kurz vorher steht. Jesus hält dieses Gleichnis im Kontext der Ölbergrede und da haben wir uns intensiv darüber äh, damit beschäftigt. So, was ist was hat er Jesus auf diesem Ölberg gelehrt? Er hat ihm ihnen prophezeit, dass der Tempel zerstört werden wird. Der Ort der falschen Anbetung wird zerstört, der Ort der Werkegerechtigkeit wird, wird zerstört und all diese Dinge. Und Jesus prophezeit, die Jünger, als sie das hören, fragen ihn Jesus, wann wird das sein? Und die Zeichen und deine Wiederkunft. Sie wollen wissen, wann wird das sein? Der Tempel zerstört, wann wirst du wiederkommen? Und was sind die Zeichen? Und Jesus geht ja intensiv auf die Zeichen ein, oder? Aber auf die Zeitpunkte? Er sagt, es steht euch nicht zu, es zu wissen. Matthäus, Kapitel 24, genauso wie bei Markus, er sagt, es steht euch nicht zu, es zu wissen. Es ist beim, beim Vater im Himmel fest, aber euch steht es nicht zu. Aber was er dann sagt, und im Matthäus-Evangelium ist es weit mehr als im Markus, weil Markus viel kompakter ist. Er hat eine Botschaft, er sagt, ihr wisst zwar nicht wann, aber ich sag euch, bitte seid wachsam, denn ich werde kommen und das wird sehr überraschend sein. Und er lehrt eins, immer und immer und immer wieder, fast durch jedes Gleichnis, sein Kommen wird sich verziehen. Es wird eine Zeit geben, wo man zuerst gedacht okay, es kommt bald, und dann wird man schläfrig, und dann schläft ein und sagt, naja, komm doch nicht so bald. Das heißt, Jesus hat fast in jedem Gleichnis gesagt, es wird nicht dann kommen, wenn ihr erwartet, es wird eine Zeit dauern. Und es wird so weit dauern, dass sogar alle einschlafen werden. Jesus lehrte ähm, eine Verzögerung seiner Ankunft und er lehrte darum Wachsamkeit. Er lehrte Bereitschaft. Er sagt, es wird sich verzögern und darum ist es so wichtig, dass ihr bereit seid, dass wenn ich komme, es euch nicht überrascht, dass wenn ich komme, es ihr nicht unvorbereitet seid bei meiner Ankunft. Dass ihr vorbereitet seid, dass sie wenn ich da bin und das wird sein, wenn es nicht erwartet, dass ihr dann nicht sagt, oh nein, ich bin noch gar nicht so weit. Oh Jesus, bitte nicht morgen und bitte nicht heute, kannst du bitte später kommen? Ich bin noch ja nicht so weit. Jesus sagt, wenn ich komme, muss eure Verfassung so sein, dass jederzeit ihr wacht auf und sagt, okay, ready, bin bereit. Und jetzt meine Frage: Bist du soweit? Wenn Jesus jetzt kommen würde, bist du bereit? Heute ist ein guter Tag. Ja? Was heißt, morgens dich schön angezogen. Schon, also wenn Jesus, dann am Sonntag. Ja? Wenn wir gerade unter dem Wort Gottes, gerade gebetet, gesungen, wir sind bereit. Das ist es nicht. Und das werden viele da sitzen und werden merken, hey, gar nicht bereit. Was ist diese Bereitschaft? Von was, was, was erwartet Jesus? Was, sagt, was braucht man, damit Jesus jederzeit kommen kann? Und selbst wenn es dich überrascht, dass du trotzdem sicher sein kannst, was braucht man dazu? Davon lehrt und davon redet dieses Gleichnis. Es geht darum, dass das Evangelium entfaltet wird, der Gerechtigkeit Gottes, dass wir nur durch seine Gerechtigkeit gerechtfertigt sind und dass Jesus sagt, ihr müsst bereit sein. Er spricht in diesem Zusammenhang von seiner Verzögerung und dann redet er von falschen Lehren, von Anfang bis zum Ende. Redet er von falschen Christusen. er redet von falschen Propheten. Und was ist die Botschaft der falschen Propheten? Was ist die Botschaft der falschen Christusse? Was bieten sie an? Einen Alternativchristus, einen anderen Christus, ein anderes Evangelium. Und was ist ein anderes Evangelium? Es ist nichts anderes als das, dass es einen anderen Weg der Erlösung gibt. Ja, Jesus, ja, ja, Evangelium, aber du musst oder du darfst nicht. Und Jesus sagt, es werden viele verführt werden. Von was? Ja, von diesen falschen Propheten, von diesen falschen Lehrern. Was werden sie lehren? Sie werden sagen, du darfst nicht heiraten. Sie werden lernen, du darfst das nicht essen. Sie werden lernen, du musst dich beschneiden. All diesen, Die Apostel kämpften mit, mit all diesen falschen Lehrern. Du darfst nicht diese Taghöhe halten, Der Sabbat muss man halten und, 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 und. Werkegerechtigkeit. Das heißt, egal in welcher Art, im Kontext von meinen Geschwistern in Italien, die kamen ursprünglich aus dem Katholizismus, Da ging es halt, wie viel Ave Maria man, man beten, was man alles dazu beitragen muss. In anderen Kontexten ist es irgendeine Leistung, in anderen Kontexten ist es irgendein Werk, irgendein Einsatz, irgendeine Mitgliedschaft, was auch immer. Lehrer werden aufstehen und an das Evangelium verdrehen, indem sie zu einem Evangelium allein der Gnade Gottes, in Jesus Christus etwas hinzufügen, wozu was der Mensch hinzutun muss, damit er gerettet wird. Kein Wunder, dass da keiner zur Ruhe kommt. Woher weiß ich, dass es genügt? Woher weiß ich, dass ich genug getan habe? Ich werde nie in eine Ruhe, in die Ruhe des Christus hineingehen, wenn es durch Werke geht. Und das ist, davor hat Jesus gewarnt. Und dieses Gleichnis ist ebenfalls so eine Warnung. Darum geht es hier. Jesus lehrt, was brauchst du, damit du, wenn ich komme, und zwar plötzlich, dabei sein kannst. Und nicht vor der verschlossenen Tür stehst. Darum geht es in diesem Gleichnis. Also kommen wir zum Gleichnis. Gucken wir uns das Gleichnis an. Und ganz kurz, Jesus beginnt und sagt, Denn das Reich ist, äh, denn mit, mit, denn dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit äh, zehn Jungfrauen. Und er gebraucht dieses Bild der Hochzeit. Lasst mich nur wirklich ein paar kurze Eckdaten zu der jüdischen Hochzeit sagen, damit wir das einordnen können. Erstens, die, die, die Heirat wurde vom Vater organisiert, von den Vätern. Die Vätern haben es besprochen, dass die Kinder, Sohn und Tochter heiraten werden. Befremdlich für uns und ähm, verliert euch nicht zu viel in diesen Gedanken. Ja? Ähm, darüber gibt es viel zu sagen. Aber ich will nicht zu tief hineingehen, nur so viel sagen, das hat auch eine geistliche Dimension. Denn wer hat uns seinem Sohn versprochen und wer hat dem Sohn die Braut versprochen? Das ist der Vater. Das heißt, die eigentliche Hochzeit die ist etwas, was der Vater im Himmel beschlossen hat. Das ist die Dimension. Also, da, so beginnt es. Und dann ist der zweite Schritt der, dass, dass dann, wenn die Väter darüber gesprochen sind und über den Preis, den Brautpreis, einig geworden sind, dass dann ein Versprechen der, der, der Brautleute äh, gegeben wird. Also sie versprechen sich einander. Und das ist die Verlobung. Die Verlobung ist eigentlich schon wie eine Hochzeit. Das heißt, das ist schon der erste, der erste Teil beginnt, da haben die Brautleute nicht viel damit zu tun. Das hat was mit Erwählung zu tun. Dann kommt etwas, was, der, ähm, was dass die Brautleute ein Ja zueinander geben. Und das ist der erste Schritt der Hochzeit eigentlich. Wir nennen es Verlobung. Verlobung ist nicht, oh, wir probieren uns aus, ob es funktioniert. Verlobung ist, ja, ich sag ein Ja zu dir und du sagst ein Ja zu mir. Ich verspreche mich, ich werde bei dir bleiben, ich werde dich heiraten. Wir werden eine Hochzeit fahren, wir werden eine Familie werden, wir werden ein Fleisch werden, ich verspreche es dir. Das ist ein Versprechen. Und darum galt schon in dieser Kultur, alle Verlobten wie Verheirateten. Das heißt, wenn da Ebruch oder Fremdgehen stattfinden würde, dann wäre es wie Ebruch. Wenn einer sterben würde in dieser Zeit, wäre der andere Witwer oder Witwe. Also das ist wie eine, deswegen die ganze Geschichte mit Josef und Maria. Er musste sie entlassen. Warum? Sie waren eigentlich schon verheiratet. Durch die Versprechung der Verlobung. Aber bis zur Hochzeit dauerte das mindestens, meistens ein Jahr. Bei mir auch ungefähr. Ein Jahr hat es gedauert und wozu diente dieses Jahr? Der Bräutigam, nachdem dieses Versprechen abgegeben wurde, hat gesagt, ich werde dafür sorgen, dass du ein gutes Zuhause kriegst. Gib mir Zeit, ich bereite alles vor. Also ging er wieder in sein Dorf, äh, wo, wo, zu seinem Vaterhaus und meistens baut er dort an, an, an das Haus des Vaters eine Wohnung an. Oder eben ein, ein Haus daneben, so wurde das, das war seine Wohngemeinschaft. Und er bereitete alles vor, sorgte für Vorräte, sorgte für, für ein, 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 eine Wohnsituation, wo er die Braut holen kann. Und wenn er fertig war mit allen Vorbereitungen, mit allen, dann ging er hin und holte die Braut ab. Und wenn er hingegangen ist, die Braut zu so holen, nahm er natürlich all seine Verwandtschaft mit, seine Freunde, dann kamen sie. Und wenn dann die, die, und die Braut wusste ungefähr, und die alle wussten, ungefähr nach einem Jahr, also die Zeit wird immer näher, immer näher. Sie wussten nicht ganz genau, wann. Es gab keinen Tag. Es gab nicht einen Tag X im Kalender. Sondern es war ungefähr, in einem Jahr werde ich kommen. Und wenn dann die ähm, nötigen Zeichen dann kamen, das heißt, am, am Horizont gab es ein bisschen Fackeln oder Licht oder, oder, oder Stimmen oder Geschrei, wie auch immer. Dann wurden sie alle aufmerksam und aufgeregt, aufgeregt. Und dann, wenn dann ein, ein Riesengeschrei stattfand, im Sinne von einer Posaune, wenn dann einfach ein Laut, der Bräutigam ist da, dann ging es los. Und dann, ähm, die Braut hatte ähm, Jung, Jungfrauen gehabt. Das waren, wie nennt man sie heute, Brautjungfrauen, oder? So, die, die, die haben eine Aufgabe, die müssen die Braut vorbereiten für diesen Tag. Also gingen sie an, an, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu, der, zu dem Haus der Frau und, und halfen ihr beim Anziehen des Hochzeitskleides, schminken, schmücken, äh, Zähneputzen, was auch immer. Sie haben all das getan, und, äh, sie vorzubereiten. Und auch sie hatten eine, eine, eine Aufgabe. Sie, sie, sie sorgten für eine Prozession. Und es war so, dass es nach der Tradition schon so war, dass der Bräutigam gegen Abend kam. Das heißt, es fing an, dunkel zu werden. Und dann, alle Bräutigam haben, heute hat man, glaube ich, so einen Blumensträuße, gell? Damals gab es Fackeln. Und diese Fackeln gehörten zu der Ausrüstung einer jeder Brautjungfrau. Warum? Sie gingen dann mit der Braut dem Bräutigam entgegen ähm, und weil es dunkel war, zündeten sie die Fackeln an. Und das war ein, könnt ihr euch vorstellen, wie, wie schön das gewesen ist? Die ganze Stimmung, Freude, F Spannung und jetzt geht's gleich los und so ein Fackellauf. Ja, die Kinder lieben das. Ähm, so ein schöner Fackellauf. Es leuchtet überall, Freude liegt in der Luft und in, in dieser Spannung begegnet sich der Bräutigam mit den seinen und die Braut mit ihren und sie begegnen sich und dann geht's los. Der Bräutigam nimmt diese ganze Hochzeitsgesellschaft mit, er nimmt die Braut und sie gehen zurück in sein Haus und dann wird eine F Feier gefeiert, eine Hochzeit. Herrlich, sieben Tage, das ist eine ganz lange Zeit, muss man durchhalten. Deswegen musste Jesus ein bisschen Wein nachliefern. So, so sieben Tage wurde das ähm, gefeiert und dann so am Ende der Hochzeit, am siebten Tag ging der Braut, ähm, wie heißt der, nicht die Brautjungfrau, sondern ähm, die den Bräutigam begleiten, ähm, Trauzeuge, nennen wir ihn Trauzeuge. Die Bibel kennt sich vom Johannes den Täufer, dass er ein Trauzeuge war. So, die, nimmt, ähm, der Trauzeuge geht hin nach vorne, nimmt die Hand von der Braut und nimmt die Hand vom Mann, legt sie ein, ein, nach, in, ein, ineinander und dann wissen alle Hochzeitsgäste, es wird Zeit zu gehen. Dann, dann passiert das, was eigentlich, worauf sie jetzt mindestens ein Jahr gewartet hatten. Jetzt werden sie ein Fleisch. Jetzt werden sie ein Fleisch. Und die Lange, lange, lange darauf gewartet und dann müssen sie gehen, ob sie wollen oder nicht, die werden verabschiedet, nach sieben Tagen kann man noch gehen und so sind sie gegangen und dann vollzieht sich ähm, die eigenen, der eigentliche Akt und sie werden Mann und Frau und werden ein Fleisch werden und dann, das ist die ganze Prozedur, oder? Ich habe mir gedacht, wow, so kann man auch Hochzeit feiern. Was? Das brauchen wir etwas als Hintergrund, damit wir einiges von dem verstehen, was uns hier gesagt wird. Jetzt lasst uns anschauen, was wird eigentlich hier gesagt. Jesus nimmt aus dieser Hochzeit nur ein paar Elemente. Er sagt nicht, die ganze Hochzeit ist ein Bild. In einem anderen Gleichnis nimmt er einen, einen, einen anderen Aspekt. In einer anderen Lehre nimmt er einen anderen Aspekt. Wenn er zum Beispiel sagt, ich gehe zu meinem Vater, um für euch Wohnungen zu bereiten. Und wenn ich, ich komme wieder zurück und hole euch zu mir. Versteht ihr warum, ja? Das ist das Bild ich, 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 ich habe ein, ein Jahr Zeit, um euch vorzubereiten, für euch alles fertig zu machen. Und wenn ich alle Feinde unter meine Füße gelegt habe, dann komme ich und hole ich. Und dann, ist, dann feiern wir. Wir kennen das aus der Offenbarung, oder? Das Hochzeitsmahl des Lammes. Wir kennen es von Paulus, dass er sagt, ich habe euch mit dem Christus verlobt. So, die Bilder sind vielfältig. Und an bestimmten Stellen werden Aspekte die in der, herausgenommen, aber nicht komplett immer als eines. Also wenn Jesus hier dieses Gleichnis erzählt, dann erzählt er das und und nimmt ein paar Aspekte und und er will auf etwas hinaus. Und darum nimmt er nicht die Braut, sondern er nimmt jetzt die Braut Brautjungfrauen als Beispiel für uns, als Beispiel für die Gemeinde. Wir, wir müssen ähm, was davon lernen. So, Er sagt, es sind zehn Jungfrauen. Und nach der jüdischen Tradition spielt die Zahl 10 in solchen Fällen, in Feierlichkeiten und in anderen Dingen, eine große Rolle. Die Zahl 10 steht bei Ihnen für Vollkommenheit oder Vollständigkeit. Zahl 7 ist Ganzheit, aber die Zahl 10 ist vollständig, Vollkommenheit. Wir haben darum zum Beispiel 10 Gebote. So, aufgeteilt in wie viel? 5 und 5. Wie viele Jungfrauen gibt es? 10, aufgeteilt in 5 und 5. So, Die Zahl 5 ist eine Zahl der Verantwortlichkeit. Darum ähm, die, Gebote, die, die Zehn Gebote Gottes, die, die zeigen, was ist meine Verantwortung vor Gott, die fünf Gebote, und vor den Menschen, anderen fünf Gebote. Das heißt, hier geht es um meine, meine Verantwortung vor Gott und meine Verantwortung vor den Menschen. Also hier äh, das, das Thema ist, was ist die Verantwortung der Brautjungfrauen? Was ist ihre Verantwortung? Was ist ihr Teil? Dabei. Jesus lehrt und zeigt das auf, was ihr Teil dabei ist, ihre Verantwortung. Man, man braucht zum Beispiel zehn Männer, um ein, eine Synagoge zu gründen. Man braucht ähm, zehn Männer um das Passa, oder zehn Personen, um das Passer zu essen. Man braucht zehn Männer oder zehn Personen, um einen Segen, und um ein Hochzeitssegen zu sprechen. Überall findet man das in der jüdischen äh, Kultur und Tradition, dass es immer diese zehn braucht. Und darum war auch der Brauch der, der Zehn. Jungfrauen, die dazu ihre Verantwortung war, die Braut vorzubereiten, damit sie heiraten kann. Darum gab es diese zehn. Jetzt diese zehn müssen wir uns genau anschauen und den ersten Irrtum hier aufklären. Dass sie alle zehn als Jungfrauen bezeichnet werden, hat nichts mit ihrem ethischen, moralischen, geistlichen Zustand zu tun. Das ist etwas, was sofort hineingelegt wird. Man sagt, schau mal, das sind doch alle zehn Brautjungfrauen. Und alle warten doch und, und gehen dem Bräutigam entgegen, aber nicht alle kommen an. Wir, wir legen Dinge hinein, die der Herr nicht sagt und die der Herr nicht lehrt, sondern und wir übersehen das, was eigentlich der Herr sagt und was der, ein, ein, eigentlich der Herr lehrt, weil wir schon so geprägt sind mit unserem Verständnis. Die, die, das, Jesus sagt: Das sind zehn Jungfrauen. Und jetzt schaut mal, er, der die Herzen kennt, wir. Sehen von außen, wir sehen zehn Jungfrauen. Alle haben ihre Kleider angezogen und alle haben ihre ähm, Lampen. Ich sag, erkläre es euch, was das waren, also Fackeln mit. Und wir sagen, ah, guck mal, alle zehn Jungfrauen. Aber Jesus sieht was? Nicht auf das Außen, sondern auf das Herz. Er ist der Herzensscanner Und schaut mal, wie er sie nennt in, in Vers 2. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Für uns sind sie alle hübsch. Aber Jesus sagt, das ist nicht mein Maßstab, wie, wie sie aussehen. Er sagt, mein Maßstab ist, fünf waren töricht, anders übersetzt, dumm. Das ist, das ist so, die waren einfach dumm. Die waren nicht so klug, die waren töricht. Töricht ist schon ein bisschen milde. Das heißt, sie hatten keine Erkenntnis, kein Verständnis. Sie waren nicht in der Lage, Dinge zu begreifen, durchzudenken. Sie haben bestimmte Dinge oder wichtige Dinge nicht verstanden. Sie waren dumm. Und dann sagt, und fünf von ihnen waren klug. Also es gibt eine innere Unterscheidung. Äußerlich sehen sie alle gleich aus. Aber Jesus sagt, nicht alle, die äußerlich so aussehen, wie sie aussehen, gehören zu, dieser, zu denen, die am Ende dabei sein sind, sondern es sind Kluge und Dumme dabei. Und jetzt, ist was unterscheidet sie? Was, was macht sie zu dummen Jungfrauen? Was macht sie zu klugen Jungfrauen? Jesus erklärt es und sagt, Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Also die Unterscheidung ist, was macht sie einen Dummen zu, äh, Törichten zu dumm und die einen äh, Klugen zu weisen? Die einen waren vorbereitet für diese Prozession und die anderen waren nicht vorbereitet. Die Dummheit bestand darin, dass sie die Lampen nahmen, aber nicht verstanden, wie bringt man sie zum Brennen. Sie begriffen nicht, sie verstanden nicht, man braucht Öl dafür. Sie nahmen nur diese Lampen. Diese Lampen sind nicht die gleichen Lampen, die zum Beispiel in Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, von denen Jesus redet, man soll die Lampen nicht unter einen Scheffel stellen. Habt ihr schon gehört, ja? Leuchten lassen von der Welt. Das, da ist so ein Gefäß und da ist Öl und da kommt so ein Docht und dann zündet man es an. Aber davon ist nicht die Rede. Das griechische Wort und überhaupt auch vom Kontext der, 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 ähm, der Hochzeitfeier ist ein Fackeln. Das ist ein, das ist ein Stab, da ist ein, ähm, so ein Geflecht drumherum aus, aus Draht und dann stopft man ähm, so einen Stoff rein. Und dann, wenn man in eine Höhle reingeht oder es dunkel wird, dann muss man Öl drüber gießen, anzünden und dann brennt Was passiert, wenn man so einen Stoff anzündet, ohne Öl drauf zu gießen? Brennt Kurz, sehr kurz, und das war es dann. Das heißt, das ist, was die Dummheit war darin, dass sie nicht verstanden, verstanden haben, wie bringt man diese Fackel zum Brennen. Ja, für, du wirst denken, wie dumm kann man denn sein? Ist doch so klar, es brennt nicht lange. Wisst ihr, wir werden sehen, wie dumm manche sich verhalten bezüglich auf die Erlösung. Ist doch, ist doch klar. Verstehe nicht eigentlich, was braucht es eigentlich. Ich möchte auf etwas aufmerksam machen, was ich meine, dass von Anfang an immer falsch dann gelesen und verstanden und gelehrt wird. Ich, oder ich stelle euch eine Frage, ihr habt sie mit mir gelesen. Wer hatte Öl? Die Klugen. Wer hatte kein Öl? Die Törichten. Ab wann hatten die Törichten kein Öl? Von Anfang an. Sie hatten nie Öl. Es ist immer die Rede, ja, sie gehen und ihre Lampen brennen, dann irgendwann mal löschen die Lampen und sagen, hey, wir brauchen Ersatzöl. Und die sagen, nein, geht, kauft und so weiter. Nein, ihre Lampen branden, haben nie gebrannt. Erstens waren es keine Lampen, sondern waren es Fackeln. Und für, wisst ihr, für wann die Fackeln vorbereitet worden waren? Für den Tag? Für die Vorbereitung? Für das Schmücken der Braut? Da brauchten sie keine Fackeln, sondern die waren allein dazu bestimmt, wenn es dunkel wurde, dann zündet man sie an. Und dann braucht man Öl. Und Jesus sagt, die Dummen waren, sie haben zwar diesen Fackel genommen, aber sie haben nicht verstanden, die Fackeln reichen nicht. Es braucht Öl. Die Klugen aber verstanden, es braucht Öl. Also haben sie ein extra Gefäß mitgenommen mit dem Öl. Also warum wird uns ein extra Gefäß erwähnt? Das bedeutet, sie gossen es nicht von Anfang an drauf und zündeten es an und haben Ersatzöl dabei gehabt. Sondern die haben das Öl mitgenommen. Es war bei ihnen. Und wenn es notwendig war, würden sie dieses Öl gebrauchen. Vorher haben beide kein Öl gebraucht. Sie gingen zu der Braut, sie, sie freuten sich gemeinsam auf die Hochzeit, sie sprachen darüber, sie halfen anzuziehen, zu schmücken, all das. Sie haben nie, keiner hat einen Gedanken an diese Fackel verwendet, ob sie brennen würde oder nicht. Die waren da nicht notwendig, aber es kommt ein Zeitpunkt, da wird sie notwendig werden. Und dann zeigt sich, brennt sie oder brennt sie nicht. Das ist so wichtig, dass wir von Anfang an verstehen, dass hier die Fackel dass es hier nicht um, um Lampen geht, sondern um Fackeln geht und dass sie nicht brennen. Die Klugen aber nahmen Öl an ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam, als aber der, der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Bevor wir uns das anschauen, ich gucke <lacht> ganz kurz an. Ähm, Wen repräsentieren diese, diese Jungfrauen? Für wen stehen sie? Ich meine und glaube, die stehen für ein bekennendes Christentum. Das heißt, ein Christentum, das ähm, sagt, ja, ich glaube an Jesus. Ja, ich bin ein Christ. Dafür stehen die Fackeln. Die, die, äh, die Jungfrauen, die, die repräsentieren ein bekennendes Christentum. Und nach außen sagen alle, Herr, Herr, sie nehmen den Namen Jesus in den Mund. Bei ihnen hängt ein Kreuz und bei den hängt sogar ein Jesus am Kreuz. Alle sprechen von, von einem Herr, Herr, Herr. Wisst ihr, warum ich das glaube? Weil am Ende, als die Türrichten kommen und anklopfen, was sagen sie zu ihm? Herr, Herr, lass uns rein. Sie bezeichnen ihn als Herrn. Das heißt, sie haben ein Bekenntnis zu ihm. Sie sprechen über ihn als, als einen Herrn. Und diese Fackeln repräsentieren das, denn, denn sie sollen ja sein das, das Bekenntnis, wir gehören zu dieser Prozession, wir gehören zu diesem Marsch dazu, dazu haben sie ja diese Fackeln gebraucht. Also so diese, die Jungfrauen repräsentieren ein Christentum, das rein äußerlich und auf sichtbare Dinge Wert legt. Es geht darum, dass, dass man nach außen Dinge bekennt, es geht darum, dass man sagt, ich habe eine Fackel, guck mal, ich habe eine, ob sie brennt oder nicht, keine Ahnung, aber ich habe eine Fackel. Ich bin dabei, ich bin bei der Jungf äh, bei der Braut dabei, ich, würde auch, ich warte auch, dass Jesus kommt. Ich glaube auch, dass er die Wohnungen vorbereitet hat. Die, die gehören zu denjenigen, die auch auf das alles warten. Sie alle warten auf sein Kommen, alle bereiten sich in gewisser Weise vor. Nur gibt es einen Unterschied. Nur fünf von ihnen haben sich richtig vorbereitet und fünf haben sich schlecht oder gar nicht vorbereitet, falsch vorbereitet. Da gibt es einen Unterschied. Ihr kennt doch, dass Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir Herr Herr sagt, das, das, das zitieren wir so oft. Nicht jeder, der zu mir Herr Herr sagt, wird in das Reich der Himmel hineingehen. Nicht jeder, nicht jeder der sagt, ich glaube an Jesus Christus, wird in das Reich der Himmel hineingehen. Nicht jeder. Worauf kommt es an? Sie alle behaupteten, zu glauben. Sie haben alle behauptet, an die Ankunft Jesu zu glauben. Sie haben alle behauptet, bei der Hochzeitsfeier dabei zu sein. Alle haben das getan. Aber wisst ihr was? Es kommt nicht darauf an, was sie sagen, sondern es kommt darauf an, was sie haben. Das ist die Botschaft. Jesus bereitet sie vor und sagt, es ist nicht wichtig. Oder was bringt das äußere Bekenntnis? Was bringt das Ganze nach außen hin, wenn das Wichtigste fehlt? Wenn das was zum Brennen bringen kann, wenn das, nicht, wenn das nicht da ist? Das äußere Bekenntnis bringt nichts, in dem Fall, wenn kein Öl da ist. Da kann man viel reden, man kann viel sagen. Wenn es darauf ankommt und das Bekenntnis etwas Geld, nämlich wenn der Sohn Gottes kommt und dieses Bekenntnis ein Eintritt zur Hochzeit ist oder nicht, dann zeigt sich, ob dieses Bekenntnis überhaupt echt ist oder nicht. Und die fünf von ihnen waren echt. Fünf von ihnen nicht. Denn sie hatten von Anfang an kein Öl. Sie, ist, ihnen ist es nicht auf der Strecke ausgegangen, sondern sie hatten von Anfang an. Schaut mal, was so entscheidend und was, was, was nein, sorry, ich, ich, ich würde so gern mehr Details euch geben und die Zeit rennt mir wie immer. Ich bin wieder zurück, ja. ja. Ich wollte euch schon sagen, ihr habt bestimmt euch erholt von diesen langen Predigten. So, wenn die einen elf Stunden am Stück zugehört haben. Ich hoffe, dass euer Hunger einigermaßen groß ist. Was ist das Öl, wenn die zehn Jungfrauen ein bekenntnis Christentum ist? Das nur äußerlich dieses Bekenntnis ist. Was ist das Öl? Und hier glaube ich, dass hier es nur eins sein kann. Das natürlich alles mit hineinnimmt, aber nur eins sein kann. Was braucht unser Bekenntnis, damit es echt ist? Was bringt unser Bekenntnis zum wirklichen Leuchten und Brennen? Was braucht man, um in das Tor oder durch die Tür hineinzugehen und am Abend, äh, am Mal teilzunehmen? Seine Gerechtigkeit. Ohne die Gerechtigkeit Gottes, die aus Christus gewirkt ist, keine Chance. Ohne seine Gerechtigkeit bringt kein Bekenntnis. Wenn du nicht die Gnade in Jesus Christus hast, wenn du in Jesus Christus nicht aus Gnaden wiedergeboren bist, wenn du nicht sein Kind bist, dann kannst du bekennen, wie viel du willst. Es ist, wenn du nicht seine Gerechtigkeit hast, sein Kleid, wir haben das gesungen, wenn man das nicht hat, dann kommt man da nicht hinein. Die Frage ist, was brauchen wir, um am Hochzeitsmahl teilzunehmen? Jesus lehrt das an mehreren Stellen. Wir brauchen seine Gerechtigkeit, nicht unsere Gerechtigkeit. Was ist das Öl? Ja, wie bekommen wir seine Gerechtigkeit. Ich bin mir sicher, das hat auch was mit dem Wirken des Geistes an und in uns zu tun. Mit Sicherheit, deswegen sage ich, es gehört alles zusammen. Aber grundsätzlich, hier geht es um das Erlösungswerk Jesu Christi. Wenn Jesus sagt, seid wachsam, ihr braucht etwas. Wenn ich komme, muss es da sein. Was brauchen wir? Unsere Werke? Jetzt schaut mal mit mir. Jetzt komme ich zu dem nach langem Hin und Her. Schaut mal. Als der Bräutigam kam, äh, als, als der Bräutigam auf sich verließ, äh, warten ließ. Entschuldigung. Wurden sie? Wer wurde schläfrig? Sie, die Törichten, wurden schläfrig. Sie wurden alle schläfrig. Wer schlief ein? Nur die Törichten. Und die. Klugen, die waren so klug, die haben nicht geschlafen, die haben gewacht und durchgehalten, egal wie müde waren. Die haben Zahnstocher in ihre Augen reingetan und sich geoffeigt, nur damit sie wach bleiben. Die alle schliefen, oder? Okay. Was ist Wachsamkeit? Ist Wachsamkeit nicht Schlafen? Ich frage euch: Wenn alle schliefen, wie viel wurden dann gerettet? Wie viel gingen dann hinein zum Hochzeit? Wie viele? Fünf, oder? Wieso gingen die auch Ausschliefen da hinein und die anderen schliefen auch und gingen nicht hinein? Merkt ihr, es ging nicht darum, was sie taten, sondern es ging darum, was sie hatten. Denn schlafen tun sie alle. Jesus sagt, ich weiß, ich werde. es wird lange dauern, bis ich komme. Und ich weiß, ich kenne euch. Petrus, Jakobus, Johannes, wie lange haben sie gebraucht, um einzuschlafen? Ich weiß doch, ihr schlaft alle ein. Das ist das Problem. Wenn man aber einschläft, und nicht vorbereitet ist, dann, und ich komme plötzlich, dann steht ihr auf. Und wenn ihr meint, dann noch Zeit zu haben, euch vorzubereiten für mich, dann irrt ihr euch. Ihr müsst es vorher erledigt haben, bevor ihr einschlaft. Was muss man vorher erledigt haben? Was braucht man vorher? Seine Gerechtigkeit. Sein Werk, nicht unser Werk. Seine Erlösung, nicht unsere. Wir brauchen seine Gnade. Denn wenn wir sie haben... Von Anfang an sie mitnehmen, dann ist es selbst, wenn wir einschlafen und überrascht werden von seiner Ankunft, sind wir dabei. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Glaubst du, du wirst nicht einschlafen? Bist du mal eingeschlafen? Ich bin geistig schon mal eingeschlafen. Ich gebe es zu. Sorry. Was oh, als Kind eingeschlafen, Morgens aufgewacht, ihr wisst es, gell? Oh, danke Jesus, dass du nicht gekommen bist. Warum? Ich dachte, ich bin nicht vorbereitet. Und das richtig, ich war nicht vorbereitet. Warum? Weil ich nicht zur Ruhe gekommen bin und wusste nicht, wenn Jesus kommt, ich bin gerettet. Ich verstand nicht seine Gnade, ich verstand nicht sein Erlösungswerk. Ich hatte diese Gewissheit nicht. Kein Wunder, dass ich Angst hatte, morgens aufzuwachen. Ich war nicht vorbereitet. Die Vorbereitung ist Welche? nicht mein Verdienst, nicht mein Durchhalt, nicht meine Werke. Die Vorbereitung ist Christus in mir, die Gnade in mir, seine Gerechtigkeit in mir. Das ist die Vorbereitung. Ich brauche ihn. Und wenn ich seine Gerechtigkeit habe, dann bin ich bereit, wenn er kommt. Schaut mal mit mir, was passiert. Kapitel äh, Vers 6. Um Mitternacht... Aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihn, geht hinaus, ihm entgegen. Da heißt es jetzt, er kommt. So, jetzt, aber er verzieht was bis Mitternacht. Aber wann, wann beginnt eine Hochzeit um Mitternacht? Sie begann damals auch nicht um Mitternacht. Das heißt, sie warten um um 17 Uhr. Nee, um 16 Uhr. 17 Uhr wird langsam dunkel. Oh, Wann kommt er? 18 Uhr. Mensch, das, das ganze Essen wird ja kalt. 19 Uhr ob er sich äh, doch nicht kommt, 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, eingeschlafen. Die Hochzeit ist vorbei, die, die Eltern, okay, tut mir leid, wahrscheinlich hat eine andere gefunden, du bist nicht wert, was auch immer, könnt ihr euch vorstellen, das war eine Hochzeit, das heißt um Mitternacht, gute Nacht, da hat niemand mehr auf ihn gewartet, das war der Punkt, und wann kommt er? Übrigens, wann ist das Volk Israels aus Ägypten ausgezogen? Mitternacht. Um Mitternacht kommt er. Da, wo an dem Punkt, an dem niemand mit ihm wartet, da beginnt man keine Hochzeit, dann kommt er. Und dann ein Geschrei. Und jetzt aus dem Tiefschlaf, ja, je nachdem, wie, was für eine biologische Uhr ihr habt, aus dem Tiefschlaf gerissen. Und jetzt, jetzt stehen sie auf, jetzt geht's. Jetzt brauchen sie die Fackel. Natürlich, jetzt ist es stockdunkel. Jetzt ist es finster, nicht vorher. Jetzt zeigt sich, ob die Fackeln brennen oder nicht. Jetzt passiert Folgendes. Da heißt es, da standen sie alle jene Jungfrauen auf, also alle, auf stehen übrigens, gell? nicht nur die, alle, und schmückten ihre Lampen. Was bedeutet das? Jetzt begannen sie in dieses Geflecht Stoffe reinzustopfen und sie brauchten jetzt Öl und dann sie anzünden. Also sie richten die Fackeln her. Vorher haben sie nur eine Stange mit einem Drahtgeflecht gehabt. Jetzt bauen sie die Fackeln, jetzt erst. Jetzt schmücken sie die Fackeln. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Fackeln erlöschen. Warum erlöschen sie? Sie haben den Stoff angezündet und pff, verpufft. Die merken, das brennt nicht. Hey, oh, ihr habt ja Öl dabei. Mensch, seid ihr schlau. Ach, das ist klug. Wir dachten, das Ding funktioniert so. Es reicht so ein Stock mit Stoff rein, man zündet es an, dann brennt Ja, ja, brennt, aber halt nicht lange. Die verstanden nicht, dass dieses, dieses Bekenntnis von allein nicht brennen wird. Dass dieses äußerliche Bekenntnis allein in sich selbst nicht leuchten kann. Es braucht etwas, das es zum Leuchten bringt. Und das ist nicht ihr Werk und nicht ihre Gerechtigkeit, sondern es ist die Gerechtigkeit, die aus Gott ist. ist der Geist Gottes. Also, die Klugen aber, ich mache schnell, die Klugen aber antworteten und sprachen, nein, ganz schön egoistisch, gell. Und viele stoßen sie. das kann man doch als Christen nicht sagen. Die anderen wollen jetzt die Gnade, die anderen wollen die Erlösung, die wollen, wollen das Erlösungswerk Jesu Christi. Aber was sagen sie, Gibt uns das. Und was sagen wir, ja warte mal, ich gebe dir etwas von meiner Gerechtigkeit, gell. Das, was Jesus mir geschenkt hat, ich schneide dir etwas ab. Hey, häng dich einfach an mich und dann gehen wir zusammen durch die Tür. Versteck dich doch so unter meinem Rock und dann gehen wir zusammen durch. Die Bibel lehrt, die Gnade muss man selbst geschenkt bekommen haben. Du kannst dich niemanden an, an niemanden hängen. Du kannst nicht an seinen Glauben dich festhalten und dann, ah, okay, meine Eltern sind gläubig, dann komme ich auch in den Himmel. Mein Partner ist gläubig, vielleicht schaffe ich es auch noch. Das geht nicht. Entweder hast du es bekommen am Anfang oder du hast es nicht. Wenn Jesus kommt, da gibt es kein Falschen, da gibt es kein Flehen, kein Bitten, und oh, vielleicht doch, kann ich mir was bisschen abgeben, jetzt merke ich, oh, jetzt, ich war dumm, ich war wirklich dumm, das, jetzt brauche ich das, kannst du nicht bitten, mir jetzt etwas geben? Ich, ich meine so, dann, in dem Moment hört jedes Lehren, hört jedes Predigen, jedes, jedes Verkündigen und Einladen und Bitten, lasst euch versöhnen mit Gott, ist verstummt, dann ist es Mitternacht. Welcher Laden hat er noch offen? Welcher Händler kann es noch anbieten? Und die sagen, geht, kauft es. Und dann sagt man, ja, aber wie kann man das kaufen? Man kann doch die Gerechtigkeit nicht kaufen, oder? Was sagt Jesaja 55? Kauft es umsonst. Das heißt, nicht mit dem Preis für Geld und Werke. Das ist ein Geschenk. Kauft es umsonst. Also, eigentlich ehrlich, die sagen, es langt nicht. Also, wir haben unsere Gerechtigkeit. Wir können von euch, von meiner, die, was mir geschenkt, ich kann es nicht dir geben. Du musst es selbst bekommen. Du musst dir selbst es holen. Wann muss man das holen? Wann? Bevor er kam, bevor der Bräutigam kam. Denn wenn er kommt, ist es zu spät. Das ist die Botschaft. Wenn du nicht vorher die Gerechtigkeit, die aus Gottes ist, hast, bringt dir kein Bekenntnis, kein Herr her, ja, ich habe doch geglaubt, dass du in Jerusalem rumgelaufen bist. Ich, ich, es, ja, du bist für die Sünden der Welt gestorben. Es bringt dir nichts, wenn, wenn du es nicht bekommen hast, wenn es nicht deins ist, wenn nicht seine Gerechtigkeit in dir ist, die nicht geschenkt worden ist. Vers 10, als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Schaut mal, wie die fünf Klugen beschrieben werden. Und die bereit waren. Aber sie haben doch geschlafen. Ja. Wisst ihr, was in Thessalonicher steht? 1. Thessalonicher 5, 5 Kapitel 5, 9 bis 10. Ob wir wachen oder schlafen, werden wir gerettet. Paulus spricht da in diesem Abschnitt und sagt, lass uns leben, wie Kinder des Lichts. Auch so aber wisst ihr was? Ob wir wachen oder schlafen. Wieso sagt er das? Weil es nicht auf das Wachen ankommt und Schlafen ankommt, sondern auf die Gerechtigkeit, die wir haben in Christus. Es ist doch gut, wenn Jesus kommt, dass wir wachen, oder? Und manche werden auch wachsam. Die werden durchhalten bis zwölf, die das gewohnt sind. Andere aber werden einschlafen. Und es ist ein bisschen unangenehm, überrascht zu werden. Ja, es wird peinlich sein, aber darauf kommt es nicht an sondern nicht was wir tun, sondern was wir haben. Darauf kommt es an. Und wir brauchen seine Gerechtigkeit. Also, sie gehen hinein, die bereit sind, und die Tür wurde verschlossen. Das war's. Die Tür ist zu. Für all die, die bereit sind, wenn Jesus kommt, das heißt, die sein Kleid der Gerechtigkeit haben. Oder ein echtes Zeugnis, das nicht nur äußerlich, sondern inwendig ist die bereit sind, die gehen hinein. Und dann heißt es, die Tür wurde verschlossen. Später aber kamen auch die übrigen äh, Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, öffne uns. <lacht> Herr, wieso ist die Tür zu? Hey, wir gehören doch dazu. Je, wir, gehören doch, wir haben doch auf dich gewartet. Wir, wir sind doch bei, bei, der, bei der Braut gewesen. Wir gehören doch dazu. Im Lukas, Kapitel 13, glaube ich, ist die Parallelgeschichte. Da, da sagen sie, wir haben, du hast doch auf unseren, äh, äh, auf unseren äh, äh, Marktplätzen geredet. Du hast doch bei uns gegessen. Wir kennen dich. Wir wissen, wer du bist. Wisst ihr, was Jesus dann zu ihnen sagt? Er beantwortet und sprach. Wahrlich, hier steht eigentlich Amen im Griechischen. Das ist die stärkste Bejahung, die es gibt. Eigentlich heißt Amen. Ich sage euch, ich kenne euch nicht. Achtet bitte darauf, was er sagt. Er sagt nicht... Ja, selber schuld, ihr hattet die Gelegenheit und jetzt ihr wart zwar meine, aber jetzt seid ihr nicht mehr. Ihr habt es verpasst, habt nicht genug gewacht. Er sagt, ich kenne euch nicht. Er sagt nicht, ich kenne euch nicht mehr. Er sagt, ich kenne euch nicht. Das bedeutet, ihr wart niemals meins. Meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Und ich kenne Sie, mehrmals, Kapitel 10 Johannes, ich kenne die meinen und sie kennen mich. Römer Kapitel 8, die er vor grundlegender Welt erkannt hat, die hat er dazu bestimmt, seinem Sohn gleichförmig zu sein. Die aber bestimmt hat, die hat er rechtfertigt, die, er rechtfertigt, die hat er verherrlicht. Das Kennen ist, ist nicht nur so, Jesus weiß doch jeden Menschen, er weiß doch, wer sie sind, er ist der Schöpfer. Das Kennen bedeutet, es kennen, erkennen, lieben. Adam erkannte die Eva und gebar einen Sohn. Dieses kennen, das heißt, ihr seid nicht meine. Schaut mal, sie waren von Anfang an nicht seine Warum. Weil sie nicht diese Gerechtigkeit annahmen. Ihnen ging es nur um Äußerlichkeiten, Ihnen, Ihnen ging es um Werke, Ihnen ging es um Gruppendynamik. Was weiß ich, aber sie hatten nie das lebendige Zeugnis des Sohnes in sich. Sie waren nie seine. Und das ist das. Nach außen sehen alle gleich aus. Und das ist die Botschaft, die Jesus sagt. Nach außen sehen alle gleich aus. Und es werden so viele da sein, die zu mir Herr sein werden. Das Christentum wird so groß sein. Und auf die lange Zeit. Aber wacht. Er sagt dann, denn ich, ich wisst nicht, wann der Tag noch Stunde ist. Er sagt, wacht. Was ist die Wachsamkeit? Die Wachsamkeit ist sich nicht von dem Evangelium der Gnade abbringen zu lassen. Auf keine falsches, Sich auf kein falsches Fundament stellen. Wir haben es gesungen und schließt damit. Jesus macht das in einem anderen Gleichen, Sagt: Der Kluge ist der, der auf was gebaut hat. Auf Fels. Der Törichte, Dumme ist der, auf Sand gebaut hat. Gell? Haben wir doch gerade gesungen. Herrlich, gut, gut vorbereitet. Der, was sagt Jesus? Wer ist der Klug? Wer baut auf Fels? Jesus lehrt, der mein Wort tut. Und wer ist der, der auf Sand baut, der mein Wort nicht hält? Jetzt haben wir hier kluge und törichte Jungfrauen. Was ist, was muss man tun? Was ist das tun? Jesus sagt, wer mir und meinem Wort glaubt. Was ist, was ist, das Kluge. Das Kluge ist darauf zu vertrauen, dass nicht meine Werke, nicht mein Verdienst, nicht mein Durchhalten, nicht mein Aussagen mich rettet, sondern das Werk meines Herrn Jesus Christus. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Ohne mich könnte nichts tun. Das sind die Worte, die wir glauben. Lehrt, was lehrt dieses Gleichnis? Dieses Gleichnis lehrt nicht, dass Kinder Gottes durch ihre Werke gerechtfertigt wird. Dass man auf dem Weg das Heil verlieren kann. Dass der Heilige Geist dann geht irgendwann mal. Das lehrt dieses Gleichnis nicht. Es lehrt, dass ähm, die Wachsamkeit und die Bereitschaft da ist, ist, dass wir in Christus sind. Und wenn wir in Christus sind und er wiederkommt, wir gerettet werden. Denn er wird plötzlich kommen. Dann werden wir keine Zeit haben, uns vorzubereiten. Die Vorbereitung müssen wir wann treffen? Jetzt. Und ich schließe mit dem Hebräerbrief. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Heute. Heute ist die Zeit der Vorbereitung. Dann verzeiht mir, wenn ich das so salopp sage. Dann ist es egal, ob du einschläfst oder nicht. Wenn du heute es hast, dann bist du morgen bereit. Amen.